0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 184, kleine Dinge, große Wirkung. Diese Folge ist eine Einladung für dich dahin, auf die kleinen Dinge zu achten, weil aus denen sich das Große entfaltet. Wie das geht, wie ich darauf komme, warum es wichtig ist, darum geht es gleich in der Folge. Bevor ich starte, freue ich mich erstmal riesig, dass du hier bist. Roll die Schultern zurück. Nimm einen tiefen Atemzug ein, durch den Mund aus. Und vielleicht machst du das noch zweimal mehr, wenn sich das gut angefühlt hat. Und freust dich darüber, dass du einen Moment für dich hast. Einen Moment zu wachsen, dir Raum zu nehmen, zu sinnieren, mit mir zu quatschen quasi. Und beim Quatschen ist ja so, ob wir mit einer Freundin reden oder ob wir einen Podcast von jemandem hören, der uns irgendwie weiß ich nicht, nahesteht, ist vielleicht das falsche Wort, aber mit dem wir uns irgendwie verbunden fühlen. Es passiert ja in unserem Kopf so ein Austausch. Und für diesen Austausch dich öffnen, deine eigenen Gedanken zuzulassen, die angestupst werden, wo du vielleicht kontrovers bist oder in Einklang mit mir und deine eigene Kreativität spielen zu lassen. Und ich beginne diese Folge mit einer kleinen Einladung, Falls du noch nicht bei mir zu einem Introabend von Doterra Ölen warst und du kennst die Doterra Öle vielleicht noch gar nicht und denkst so, was soll das mit diesen Flaschen? Dann lade ich dich herzlich ein am 22. September 2022, Megadatum übrigens, ist der nächste Introabend und es geht um das Thema Selbstwert. Und wir brauchst einfach eine Stunde Zeit, schickst mir eine E-Mail, die E-Mail-Adresse ist in den Show Notes und du kannst dabei sein. Und ich freue mich sehr. Schreib mir dazu, ob du schon bei der Therapie bist oder nicht. Und ich freue mich sehr über alle, die da Lust haben, mit mir zu entdecken. Weil die Öde sind eine der kleinen Dinge, die eine große Wirkung haben in meinem Leben. Und damit sind wir auch schon in der Folge. Manche Dinge machen wir und die tun uns gut. Und manche Dinge machen wir vielleicht sogar gefühlt schon immer. Und wir können sie uns deshalb auch gar nicht wegdenken, weil sie uns so gut tun. Bei mir ist es zum Beispiel regelmäßig essen, hört sich jetzt super profan an, aber dreimal am Tag etwas zu essen, was mir schmeckt und von dem ich weiß, dass es gut für mich ist, ist entscheidend für mein Wohlbefinden. Es ist wirklich immer so ein Unterschied. Ich neige auch dazu, so hangry zu werden, also so ein bisschen sauer, wenn ich hungrig bin, falls das noch jemand kennt. <lacht> und die Selbstfürsorge, weil ich weiß, wie das dann kippt, meine Stimmung kippt, wie unsympathisch ich dann plötzlich werde, auch für andere. Ne? Also einen guten Eindruck hinterlassen ist dann wirklich höchst Schwerstarbeit für mich. Höchste Konzentration ist nötig. Weil ich das weiß, achte ich wirklich sehr auf meine Mahlzeiten. Ich koche auch mittlerweile super gerne. Ich mag, dass, dass ich mittlerweile Dinge zubereiten kann, die mir wirklich gut schmecken. Also es lohnt sich, das zu üben. Das kommt mit der Übung. Falls du denkst, du kannst nicht kochen, dann einfach weitermachen, ein, zwei gute Bücher holen und weiter, weiter kochen. Übung macht den Meister. Und dieses Kochen, mich hinsetzen, mich nähren, würde man ja ganz klassisch sagen, ist tatsächlich was, was meinen Tag unterbricht, ihn einleitet, ihm einen Mittelpunkt gibt, ihn so ein bisschen wieder in den Feierabend umleitet und was mir gut tut. Und es hat eine große Wirkung. Also das, was ich esse, wirkt einmal auf meine Energie. Wenn ich Junk esse, habe ich ein kurzes Energiehoch und dann komme ich meist in so ein Tief. Ich merke energetisch sehr, ob ich mich gut ernähre oder nicht so gut ernähre. Ich merke sehr, ob ich mich jahreszeitlich ernähre. Wir hatten ja hier ein paar... Podcast-Folgen mit so Spezialistinnen aus dem Ayurveda und der traditionell chinesischen Medizin. Und unter anderem war ja Sabine Spielberg auch schon ein paar Mal im Podcast. Und Sabine hat mir mal in der persönlichen ähm, Ernährungsberatung dazu geraten, dass ich im Herbst und Winter so langkochende Gemüsesuppen kochen sollte. Und ich koche immer, ich packe euch das Rezept mal in den Blogpost. Ich patte immer, ähm, ich koche immer ein paar Gemüse mit so einem Stück Komboalge und ein paar Kräutern, über acht Stunden. Sieben bis acht Stunden koche ich das auf kleiner Flamme, so ein Riesenpott und dann lasse ich das abkühlen und fülle das ab. Also ich bin nicht so gut in diesem Einwecken, irgendwie habe ich das noch nie gemacht und denke immer, ich könnte was falsch machen. Deshalb lasse ich das abkühlen, fülle das dann in Gläser und dann hält sich das einige Tage in dem Kühlschrank und dann wärme ich mir das jeden Tag auf ein bisschen davon oder mache damit meine anderen Suppen oder Soßen oder so, habe ich so eine Basis dafür. Und tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, spüre ich diese erdende Energie da drin. Ich spüre ein, als würde ich mit Füßen über Moos laufen. So ein Gefühl gibt mir diese Suppe. Ist das nicht verrückt? Und ich spüre auch, wenn ich zum Beispiel ganz viel Kohlensäure trinke, was ich nicht mehr mache, dann spüre ich auch, wie in mir die Energie so irgendwie gefühlt überall hingeht, aber nicht zentriert ist. Als würden die Blubberblasen mein ganzes Energiefeld irgendwie in alle Richtungen bringen. Das kann jetzt sein, dass du den Kopf schüttelst oder die Augen rollst und ich sage dir, warte mal ein paar Jahre. <lacht> Hört sich blöd an, das ist jetzt so ein, so ein Satz, ne? Ich weiß gar nicht, bin ich älter oder jünger als du, aber... Hört sich jetzt so blöd an, so nach dem Motto, komm du mal in mein Alter, so meine ich das gar nicht. Sondern ich konnte ganz viele Sachen, deren Wirkung ich heute fühlen kann, nicht fühlen, als mein Leben noch hektischer war. Und hier sind wir beim nächsten Punkt. Ob Sachen gut für uns sind, ob kleine Dinge eine große Wirkung haben, merken wir erst, wenn wir uns Zeit nehmen zu fühlen. Und fühlen ist ja sinnlich. Fühlen bedeutet, nicht im Kopf zu sein, nicht jetzt schon den nächsten Moment zu planen oder über den letzten nachzudenken, sondern hier und jetzt zu sein. Das kannst du jetzt mal kurz ausprobieren. Du kannst jetzt mal fühlen, wie dein Atem fließt, ein Atemzug lang. Du kannst gucken, ob deine Schultern entspannt sind. haben wir letzte Folge auch schon gemacht, die so ein bisschen sacken lassen. Du kannst mal gucken, wie geerdet bist du, wenn du so gerade stehst, falls du gerade läufst. Bleib mal kurz stehen. Und da kannst du mal gucken, zieht dein Kopf eher nach oben oder dein Gewicht eher nach unten? Und es gibt beide Energien in uns. Es gibt eine erdende Kraft in uns, die so nach unten zieht, die von der Gravitation unterstützt wird, der Erde. Und es gibt so eine hebende, streckende, wachsende Kraft in uns, die unsere Kopfeskrone zum Himmel zieht. Die sind beide da. Und du kannst mal fühlen, welche gerade überwiegt. Oder welche Körperhälfte du besser fühlen kannst. Und dann bist du mitten in der Sinnlichkeit. Und diese Wachsamkeit über den Tag zu halten, um zu spüren, welche kleinen Dinge denn einen Unterschied machen, ist für die meisten von uns schwierig, weil unser Leben laut ist und wuselig und ein bisschen stressig. Und unser Kopf, 75.000 im Schnitt, habe ich gelesen, Gedanken produziert. Zwischen 60 und 80.000 Gedanken produziert. Den ganzen Tag. Und die meisten sind wiederholend. Die meisten sind Quatsch, sind irgendwelche Fragmente zusammengestückelt. Es ist nicht so, als wenn wir die ganze Zeit so einsteinmäßige Weisheitsimpulse haben, sondern im Gegenteil habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, aber Einstein hatte ja die besten Ideen und seine größte Weisheit in den Momenten, wo sein Verstand losgelassen hat und er in den Schlaf geglitten ist, in so Sekundenschlaf, er gerne mit einem Stift in der Hand so ein kurzen Schläfchen gemacht am Schreibtisch und ist dann aufgewacht, weil der Stift gefallen ist aus der Hand. Und in diesen Phasen hatte er die besten Ideen oder nach dem Aufwachen direkt. Weil unser Verstand dann leise ist und wir besser fühlen können und weil wir dann Zugang haben zu dem, was größer ist als wir, zu so einer Weisheit, tief in unserem Herzen, zum Universum, in uns wahre Selbst, Seele, wie auch immer du das nennen willst. So, Also du brauchst, um fühlen zu können, welche kleinen Dinge, die du heute schon tust, eine große Wirkung auf dich haben, brauchst du diese Sinnlichkeit. Und Sinnlichkeit meine ich jetzt nicht so sexy, das kann natürlich auch sinnlich sein, sondern ich meine tatsächlich die Sinnlichkeit des Alltags. Also wie fühlen sich gerade deine Oberschenkel an, während du diesen Podcast hörst? Wie dein D.K.C.? Wie fühlt sich die Mitte deines Rückens an? Wie das der Beginn von deinem Haaransatz im Nacken? Und spür, wie wenn du die Aufmerksamkeit, falls du das gerade gemacht hast, zu diesen Körperstellen bringst, wieder wieder automatisch Wahrnehmungen kommen. Automatisch sind wir hier und jetzt und wir nehmen etwas wahr. Und das ist der Vorschritt, um zu merken, was ja einmal eigentlich gut tut. So, gehen wir jetzt aber mal dahin zu den kleinen Dingen, die wir alle tun können, die einfach eine Riesenwirkung haben. Ich habe schon gesagt, okay, Essen ist bei mir ein großer Punkt. Also das, was du isst, ist eine Entscheidung für mehr oder weniger Energie, für mehr Vitalität oder weniger Vitalität, für mehr Frische oder weniger Frische, für Erdung oder keine Erdung. Auch was du trinkst, ob du Cola trinkst oder ein warmes Wasser, das hat eine unterschiedliche Wirkung auf deinen Körper. Und ihr müsst jetzt nicht alle leben wie ähm, irgendwie. Ich, hör, ich hab Neulich hat mir jemand gesagt, das hört sich bei dir so ähm, spaßlos an, weil ich halt warmes Wasser am liebsten trinke und kein Alkohol. Was übrigens eine der besten Entscheidungen war. Vielleicht dazu gleich noch mal mehr, wenn es mir, mir noch einfällt. Aber zu gucken, was mache ich? Und ich treffe eine Entscheidung zu treffen ist so wichtig, weil dann kriegen die kleinen Dinge eine Intention, also eine Bedeutung. Und das wiederum hilft uns, die Wirkung wahrzunehmen. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt, bevor ich den Podcast aufgenommen habe, habe ich mich hingesetzt, habe geguckt, ob das Mikro funktioniert, habe ein Glas warmes Wasser getrunken. Es ist einfach das, was ich am liebsten trinke im Moment und habe dann zwei Öle aufgetragen, nämlich ein Jasmin, Öl und ein Peppermintöl mit so einem, in einem Roller zusammen. Das Peppermint macht mich frisch, wach, bringt so eine kleine Kühlung. Heute ist nämlich ein warmer Tag hier in Duisburg, wo ich das aufnehme. Und das Jasmin ist ein ganz weiches Öl, ich kennt vielleicht den Duft von so Jasminbüschen und das ist so eine hat eine Reinheit und verbindet uns mit unserem sakralen Bereich, also mit unserem zweiten Chakra. Das heißt, es sorgt dafür, dass wir in unsere Kreativität kommen, in so das süße Leben kommen und von dort den Podcast aufnehmen. Ich dachte, heute will ich einen launigen Podcast aufnehmen, der so ganz aus mir rausfließt, für den ich mich nicht groß, ich muss mich eigentlich nie richtig anstrengen, aber wo ich gar nicht so viel drüber nachdenke. So, und deshalb habe ich die beiden Öle aufgenommen, weil ich hier natürlich schon eine große Liste habe, was ich alles sagen will, und damit es trotzdem auch fließt. Also auch das ist eine, ist eine Entscheidung. Entscheide, Ich entscheide mich für eine Energie und ich suche mir etwas, was sie unterstützt. Im Trinken, im Essen, in meinen Bewegungen. Damit, wie du den Tag startest, beginnt es schon. Wenn du morgens aufwachst, der Wecker schält, und du hast den Schock verkraftet, dass du jetzt aufstehen musst, falls du mit Wecker geweckt wirst. Mein jüngster Sohn, der hat so ein Frühtraining. Das heißt, er muss zweimal die Woche um 7 Uhr etwas bei der Schule sein. Was bedeutet, es macht mich echt fertig etwas, weil wir dann immer schon um sechs Uhr aufstehen, um zusammen... Also ich leiste dann mit meinem Warmwassergesellschaft beim Frühstück. Und es war Ich war gestern zu lange gelesen, mein Buch ist gerade spannend und ich war müde. Also ich habe mich erschreckt. Aber der Moment danach, nach diesem Oh Gott, echt schon, den können wir schon wählen. Und sich zu strecken zum Beispiel, so ganz sinnlich und bewusst den Körper, so kannst du jetzt mal machen, so richtig zu strecken ist ein besserer Start, als irgendwie einfach aufzuspringen. Ich finde, wir können Katzen beobachten. Katzen machen das so super, diese Streckerei und Reckerei und Rekelei. Das zu machen, einen kleinen Moment. Und dann, nicht, ich meine nicht aufs Nuss drücken, sondern einfach ein, zwei Atemzüge lang deinem Körper diese Länge zu geben. Und dann dich auf den die Bettkante zu setzen, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und falls du nicht sofort auf Chlo rennen musst, vielleicht den Timer zu stellen auf zehn Minuten oder die Snooze-Taste dafür zu benutzen und zu atmen und zu meditieren als allererstes und Meditation ganz still einfach zu atmen und die Gedanken zur Seite schieben, wenn sie kommen und die Leere und diesen Raum, der dann entsteht in dir. Diese Präsenz, die dann wach wird, mit der du dich verbinden kannst von dir, genießen. Es ist so ein toller Start. Ich mache nicht auf der Bettkante, muss ich gestehen. Ich muss immer einmal kurz ins Bad und dann bin ich direkt in meinem Meditationszimmer, also in meinem Arbeitszimmer. Da liegt dann immer schon alles bereit und setze mich dahin, stell den Timer auf zehn Minuten und los geht's. Als allererstes am Morgen. Mache ich erst seit ein paar Tagen, Wochen. Und es tut mir so gut, weil es mich mehr in meine Ruhe bringt, bevor der ganze andere Kram kommt. Und dann geht's halt los, dann gehe ich ins Bad oder mache mach hier die Frühstücksbegleitung und gehe dann ins Bad und dann ich, gönne ich mir tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Yoga, für Klang, für Atempraxis und so weiter. Aber zu sehen, dass das hat eine Intention, das, was ich tue, hat eine Intention. Und was du tust auch. Und du kannst mal direkt gucken auf das, was du morgens tust. Überleg mal, was machst du denn nun morgens? Geh mal durch den Tag, den Ablauf. Oh, das, dann das, dann das. Und jetzt guck mal, welche Intention hat welcher Schritt. Und manchmal habe ich die Intention, dass ich möchte, dass alles reibungslos läuft und dass keiner Probleme hat und dass es allen gut geht. Und das ist eine tolle Intention. Die brauchst du gar nicht dir wegzuerziehen. Gleichzeitig aber gucke startest du als allererstes mit einer Intention für deinen Tag. Und wir haben in der Welt der Öle, in meinem zu den Ölen begleitenden Online-Training, haben wir so eine Übung drin, den Stern. Habe ich ja auch schon mal erzählt. Wenn du dich aber aufstehst vom Bett und du stellst dich so ein bisschen leicht breitbeinig, die Arme nach oben gestreckt, weg so schräg, die Energie bis in den Fingerspitzen und atmest einfach ein paar Atemzüge ein und begrüßt den Tag. Und eine von meinen Freundinnen sagte immer, bin gespannt, womit das Universum mich heute überrascht oder was das Universum mir heute schenkt. Und das ist so eine schöne Intention und das macht so eine tolle Energie und es ist so einfach, es ist so eine kleine Sache. Also du merkst, damit kleine Dinge eine große Wirkung haben, kleine Zusammenfassung, brauchst du eine Aufmerksamkeit, Erstmal auf deiner auf deine Energie, auf deiner Sinnlichkeit. Du brauchst den Moment als sinnliche Erfahrung überhaupt zu spüren, wie es dir geht. Und dann machst du etwas, weil du, dir, weil du eine Energie einladen willst oder einen guten Tag in den Start in den Tag haben willst oder weil du dich gut genährt fühlen willst oder weil du ausgeschlafen sein willst oder, oder, oder. Also du hast einen Grund, einen Wunsch, weshalb du etwas tust. Und dann machst du was. Und danach musst du fühlen, kurz nochmal in diese Sinnlichkeit gehen zu sehen, ach guck mal, hat gewirkt oder hat nicht so gewirkt. Und dann kann man das so fein justieren. Nicht besser machen, sondern wohliger machen. Die Dinge schöner für sich machen. Und das ist überhaupt das, weshalb wir kleine Dinge mit großer Wirkung machen. Wir machen das nicht, um besserer Mensch zu werden oder um endlich äh, irgendwas begriffen zu haben oder so. Das ist alles toll, das ist alles unser Ego. Sondern wir machen die kleinen Sachen um den Moment zu feiern an Leben, den wir haben. Um hier zu sein jetzt und lächeln zu können, ohne uns anzustrengen. Wir üben diese Sinnlichkeit, um zuhören zu können, ohne direkt eigene Gedanken zu haben, ohne Antworten zu formulieren, ohne bewerten zu müssen. Wir üben, uns selber zu helfen, um entspannt durchs Leben zu kommen und so heller zu sein, eine Hilfe für andere zu sein, die Welt heller zu machen. Das heißt, all die kleinen Selbstfürsorgensachen, die du schon machst und die du schon längst machen willst, aber bisher nicht gemacht hast und hoffentlich jetzt aber mal endlich beginnst, die machst du, weil es dir ein Bedürfnis ist, weil so Wachstum passiert. Wachstum ist nicht ein Job haben, der toll ist. Wachstum ist auch nicht irgendwie das größte Haus finden oder den dicksten Wagen. Wachstum ist... Diese freudige Ruhe in dir zu etablieren, obwohl da so viel Leben ist. <lacht> Bei uns allen. Das Leben stellt uns immer neue Herausforderungen, überrascht uns mit irgendwas, triggert uns, sorgt für Schwierigkeiten, für manchmal auch schreckliche Dinge, die passieren, die uns wirklich aus der Bahn werfen. Aber warum? Weil wir alles haben, um zurückzufinden. Und weil, wenn wir zurückfinden und das schaffen, dann haben wir eine Chance, es weiterzugeben und wir wachsen noch ein bisschen mehr. Wir werden unabhängig von einem Trigger und vom Nächsten und vom Nächsten und vom Nächsten. Okay, zurück zu den kleinen Dingen. Kleine Dinge, die eine große Wirkung haben, ist also der Start in den Tag. Welche kleinen Sachen machst du, bevor du unter Leute gehst? Und es kann ein Gedanke sein, ein bewusstes Strecken, eine Atemübung. Es kann eine ganze Stunde sein. Egal, guck, wie viel Zeit du hast, du dir nehmen kannst und willst. Und dann committe dich. Triff eine Entscheidung. Jede Sache, die du machst, ist eine Entscheidung. Und entweder triffst du sie bewusst, und machst etwas, was eine tolle Wirkung hat, oder du lässt deine Automatismen übernehmen und bist unzufrieden am Rest am Ende vom Tag und gestresst und müde. Und wenn du jetzt so in den Tag gestartet bist, dann guck, welche kleinen Dinge kannst du noch entscheiden. Du kannst entscheiden, wenn du zum Beispiel irgendwo hingehen musst für einen beruflichen Termin oder einen privaten, du kannst entscheiden, wie du gehst. Ob du deine Hüften ein bisschen hin und her schwingst, nicht ähm, um irgendjemanden anzumachen, sondern weil dass ein parasympathischer Gang ist. Wenn die Hüften mehr schwingen, habe ich gelernt, so als würde so ein großer Dinosaurierschwanz hinten rechts und links hinter dir so hin und her schwingen würden. Kannst du mal ausprobieren. Den Dinosaurierschwanz hinter dir spüren beim Gehen. Hat mir mein Osteopath beigebracht. Dann sind wir nicht in diesem zack, zack, bumm nach vorne, in diesem hektischen Gang, den wir haben, wenn wir schon in der Zukunft sind statt im Moment. Hüftenschwingen schwingen ist im Moment. Und genauso kannst du gucken, dass du deinen Blick auf die schönen Sachen legst, dass du nicht guckst, deine Augen wollen zu dem Ding, was du aufräumen willst. Ich gucke jetzt gerade hier auf meine schöne, schöne Fensterbretter und links sind lauter kleine Blättchen runtergefallen von einem Baum, den ich hätte mal zwischendurch ordentlich ergießen müssen. Der ist nicht eingegangen, aber er verliert jetzt immer noch die kleinen Blätter, die ich irgendwie, ja, so weiß was ich meine also habe ich ja einfach nicht genug gemacht und die liegen jetzt dahinter da könnte ich mir jetzt drauf konzentrieren und schon mal drüber nachdenken dass ich das wenn ich ja schluss mal auf jeden Fall wegräume kann ich ja machen aber ich kann auch gucken zum anderen Fensterbrett da sind ein paar Kristalle und ein Ganesha und die Orchidee blüht und kann mich darüber freuen und das ist eine Entscheidung wohin ich gucke das heißt nicht dass ich das eine nicht wegräume aber warum soll ich mich wenn ich es jetzt nicht mache damit selber behelligen mich davon stören lassen, warum nicht atmen und und hier sein? Warum nicht? Und wenn du dann bei deinem Termin bist, kannst du versuchen zuzuhören, statt zu antworten. Du kannst, ganz, du kannst zuhören, kannst es sacken lassen und kannst dann erst antworten. Niemand sagt, dass wir sofort rausschießen müssen mit unserer Meinung, weil es bedeutet immer, dass wir nicht zugehört haben. Das bedeutet sowieso immer, das ist auch wichtig, wir alle hören durch den Filter unserer vorherigen Erfahrungen. Wir sehen durch den Filter unserer vorherigen Erfahrungen. Wir fühlen sogar durch den Filter unserer vorherigen Erfahrungen. Und je mehr wir in dem Moment sind und je mehr wir eine Intention in diesen Momenten reinnehmen und so mehr Bewusstheit ist da, umso mehr sind wir frei von dieser Vergangenheit. Weil wir eine Entscheidung getroffen haben. Jetzt trinke ich ein Glas Wasser, ist eine Entscheidung. Zu der Entscheidung, kein Alkohol zu trinken, kann ich auch was sagen. Ich hatte, es ist jetzt drei Jahre her, dreieinhalb Jahre. Ich habe mich nicht mehr gut gefühlt am Morgen danach. Und manchmal war ich es über, dass ich das Gefühl hatte, ich verpasse etwas, wenn ich nicht trinke. Also wenn, wenn wir beim damals jetzt nicht so, dass ich beim Frühstück schon da saß oder so, ähm, ich würde mich jetzt nicht als suchtkrank einstufen wollen. Und gleichzeitig, was nicht bedeutet, also Suchtkrankheit ist eine Krankheit und bitte lass dir helfen, wenn es so ist. Aber, also ich will das nicht schlecht machen, wollte ich damit sagen. Jetzt eier äh, ich hier so blöd rum, wollte ich gar nicht. Ähm, aber ich habe gemerkt am Abend, dass wenn wir essen gehen, das für mich dazugehört hat. Es war wie so ein, nicht wie ein Zwang, aber wie so ein, doch wie ein Zwang, wohl wie ein Zwang. Und es war verbunden mit Genuss und mit Entspannung, weil das macht Alkohol. Alkohol betäubt die Trigger. Sie sind nicht weg, sie sind betäubt. Genau wie viele andere Sachen werden, betäuben wir Gefühle. Die sind dadurch nicht weg. Wir drücken sie nur runter. Das ist ungesund. Auf jeden Fall habe ich morgens aber auch gemerkt, dass ich bei der Meditation überhaupt nicht so fit war. Und oh, ich war auch viel schneller verkatert, als als ich jünger war. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass dass die Gehirnzellen kaputt macht. Und zwar besonders im frontalen Kortex, wo der Stress gesteuert wird und wo die Verarbeitung ist und so weiter. Da dachte ich, nee, wo das Bewusstsein entsteht, sagen die Hirnscans. Wo die Mönche, die lange meditieren, diese wunderbare weiße Substanz haben. Und das mache ich mir kaputt, Da schieße ich mir mit jedem Mal, wo ich Alkohol trinke, Löcher rein. Das schien mir dann irgendwie verrückt, dass ich morgens meditiere und mir abends das Loch da reinschieße. Und dann habe ich entschieden, nicht zu trinken. Ein Jahr war der, war der Deal. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal jeweils trinken werde. Ich glaube nicht. Es ist so toll weil es sich so klar anfühlt. Und natürlich fühle ich meine Unsicherheit stärker und meine ähm, Traurigkeit manchmal oder das Gefühl, nicht dazu zu gehören, was alles alt ist. Aber genauso fühle ich meine Freude und meine Aufregung und meine Müdigkeit und mein ganzes Gepäck im guten im nicht so guten. Das war eine gute Entscheidung von mir, für mich persönlich. Muss nicht für dich gehen, aber für mich persönlich. Und auch da war eine Intention dabei, und eine kleine Sache täglich oder mehrmals wöchentlich, die eine große Wirkung hat. Meine Meditation hat sich verändert. Es war mit dem Veganwerden genauso. War mit dem Yoga üben morgens genauso. Mit dem Meditieren morgens genauso. Dankbarkeitspraxis genauso. Die Pflanzen in Ruhe zu pflegen, statt sie, statt das fertig kriegen zu wollen, genauso. Die Art, wie wir was machen, zu entscheiden, statt nur das Was. Die Hektik versuchen abzuwählen, mir die abzugewöhnen, zu, zu lernen, meine Schultern zu entspannen, auch dann, wenn ich denke, ich hätte wenig Zeit. All das klappt nicht die ganze Zeit, aber es führt zu etwas. Es führt dazu, dass in uns ein Arsenal wächst an freudiger Ruhe. Und das führt dazu, dass wir mehr spüren, dass wir jetzt schon alles haben, was wir dachten, was wir brauchen. Und Manchmal sind das gerade so kleine Sachen, die ich mache, wo ich mir versuche zu gönnen, eine Auszeit. Noch kann man schwimmen gehen im See. Also versuche ich gerade zumindest am Abend, wenn ich am Mittag noch arbeite, noch mal kurz zum See zu fahren und einmal kurz schwimmen zu gehen. Was so eine gute Entscheidung ist, wie den Tag abwaschen. Oder in den Wald zu gehen. Ich war gestern mit einer Freundin in den, Wa in den Wald spazieren, statt im Café zu sitzen. Das war so gut. War eine super Entscheidung, morgens meine Klangschalen rauszuholen oder am Abend im Moment zu spielen, ist eine gute Entscheidung. Kleine Dinge, die wir machen, weil wir sie uns gut tun, mit der Intention, dass sie uns gut tun, entfalten ihre Wirkung in dem Moment und über die Zeit. Wir lernen, dass wir uns etwas Gutes tun können und wir lernen, was wir alles in uns haben für einen Schatz von dem wir dachten, dass wir ihn uns irgendwie erarbeiten müssten oder hinrennen müssten. Und das hilft uns wiederum, uns mehr zu entspannen. Also wir starten mit all den kleinen Sachen einen Positivkreislauf. Wir machen etwas, es hat eine gute Wirkung. Wir machen etwas, es hat eine gute Wirkung. Wir lernen etwas, wir lassen etwas weg. Es hat eine gute Wirkung und so weiter und so fort. Und wenn der zwischendurch stoppt, weil wir getriggert werden oder einen schwachen Tag haben oder unausgeschlafen sind oder was auch immer, und plötzlich essen wir, keine Ahnung, die Tüte Chips und gucken irgendwie einen Film, der nicht gut für uns ist, der uns aufregt und was auch immer du machst, das sind so die Dinge, die ich dann mache. Und das heißt nicht, dass wir versagt haben. Das heißt, wir wachsen wieder ein Stück. Wir dürfen lernen, das dann auch zu machen, und bis wir das gelernt haben, geht es halt so zwei Schritte vor und zurück. Ist gar nicht schlimm. Ändert null. Ist normal, ist menschlich. Ist das nicht beruhigend? Und dass wir das alle haben auch, oder? Beruhigt mich so. So. Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Und fürs Hiersein. Und... Und alles. <lacht> Kleiner Werbeblog für Dinge, die kommen. Das nächste Live im Glückstraining ist am 20.11., glaube ich. Äh, warte mal. Das müsste sein nee, 19.12. Ich weiß nicht genau. Egal. Also ist auf jeden Fall ähm, im November. Steht in den Show Notes Und da werden wir wieder ein tolles Live haben. <lacht> Aber ich erzähle das deshalb gar nicht, weil ich, war, ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich da machen werde, wie man vielleicht gerade gemerkt hat, sondern weil das letzte war jetzt am Wochenende. Und es ist das einzige Training neben dem der Welt der Öle, neben meinem Öltraining, wo ich immer mal wieder einen Workshop mache und wir da in Kontakt gehen. Wir waren eine ganz kleine Gruppe. Man kann Fragen stellen, man kann vorher Themen einreichen. Und ich sag da was dazu. Es ist also quasi so teuer wie ein Coaching bei mir, aber du kriegst quasi mehrere und es gibt ganz viele Lives und zwar unter anderem das letzte Live war zum Zyklus des Heilens und es knüpft ein bisschen an dem an, was wir heute besprochen haben. Also wenn du mehr zu dem Thema hören willst, dann kannst du dir das Training schnappen und dann da reinschauen. 12.11. Wir sind noch ein paar Plätze frei, sind schon ein paar weg für den Inner Peace und Inner Voice Tag und ja, ich freue mich auf alle. Bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt kommen auch die Soul Sessions und so und es wird sicher alles toll. Ich freue mich, Leute von euch da zu sehen und das ist immer aufregend für mich. So, genug gequatscht. Danke, dass du mir zugehört hast, sogar bis hierhin. Und hab vielen Dank dafür. Wenn du jemanden kennst oder Lust hast, Werbung zu machen, dann fühl dich frei. Ich freue mich da super drüber. Auch jede Rezension auf iTunes liebe ich, feier die. Wenn du mein Buch noch nicht hast, schnapp dir mein Buch und danke. Bis bald.